0: Đông châu địa quốc, Phùng mộng Long Hồi thứ 66 Miễn Dư giết hại nhà Ninh Huy Thôi trữ mất lừa mưu khánh phóng Sau khi giết chết 300 quân tấn, Ninh hi sai thực xước đem quân đến thích ấp, Tìm cha con Tôn Lâm Phủ hỏi tội. Tôn Khoái biết thực xước sức khỏe mua người khung địch, Nên phàn nàn với Tôn Lâm Phủ. Tôn Lâm Phủ nổi giận mắng Tôn Khoái rằng, chỉ mới một tên vô danh nước tề mà đã lo sợ hết vía thì làm sao chống lại được quân vệ? Thôi liệu mà đem quân ra trận chiến thắng trở về? Tôn khoái buồn rầu mà lui ra, cùng với ung thư thương nghị. Ung thư nói, thật xước một mình địch nổi mua người, khó lòng đánh nổi, ta nên phải dùng kế mà lừa thì mới được. Tôn khoái nói, phía tây đất mau thị có một chỗ tên gọi vi thôn, chung quanh cây cối đậm rạp. Giữa thôn có một cái núi đất nhỏ, ta sai người đào hố ở trên núi, lấy cỏ phủ lên cho kính. Nhà ngươi dụ hắn đến đấy, rồi ta đóng quân ở trên núi, sĩ mắng hắn một lúc. Tất nhiên hắn phải nổi giận mà xông lên đánh, tức là mắc kế của ta đó. Ung thư theo lời, đem quân sang đất Mao thị, giả cách đi do đám. Khi gặp quân thực xước, ung thư làm ra dáng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Thực sứ cậy có sức khỏe, lại thấy ung thư ít quân, tức khắc tuổi theo. Ung thư chạy quanh mãi về đến vi thôn, rồi đi tắt vào trong đám cây rậm. Thực sứ ngay trong đám cây rậm có quân phục, không dám tiến vào. Bỗng thấy trên ngọn núi có một toán quân và một viên tướng hãy còn trẻ tuổi. Viên tướng ấy réo tên thực sứ mà mắng rằng, mày là một đứa không ra gì ở nước tề. Họ Loan đã xem mày như đồ bỏ, không thể dùng được. Nay mày đem thân sang ăn hại nước vệ, chẳng biết xấu hổ, lại còn thò mặt ra. Mày không biết họ tôn ta là một nhà thế thần đã tám đời rồi hay sao, mà dám xâm phạm. Thật là không bàn giống cầm thú. Thực sước nghe nói nổi giận. Trong quân có người biết mặt Tôn Khoái mới nói với thực sước rằng. Viên tướng ấy là con trưởng Tôn Lâm Phủ, tên gọi Tôn Khoái. Thực sước nói, ta bắt được Tôn Khoái tức là trừ được nửa Tôn Lâm Phủ. Thực sước tức thì dục ngựa thẳng tới chân núi, chẳng ngờ cả người lẫn ngựa ngã lăn xuống hố. Tôn Khoái đã sai quân sĩ sắp sẵn cung tên, để khi thực sước ngã xuống thì súng lại mà bắn. Thực sước chết ở dưới hố. Tôn Khoái dùng câu liêm kéo thi thể lên, rồi cắt lấy đầu đem về nộp Tôn Lâm Phủ. Tôn Lâm Phủ nói, Bây giờ nếu nước Tấn trách ta không cứu để cho quân Tấn bị giết thì ta có lỗi, chi bằng ta giấu việc này đi mà nói là thua. Nói xong, liền sai ung thư sang cáo cấp với nước Tấn. Tấn tình công nghe tin quân Tấn bị giết, có ý giận, sai quan chính khanh là triệu vũ, đại hội chư hầu ở đất thiều uyên, sắp đem quân đánh vệ. Vệ hiến công và ninh hê thân hành sang nước Tấn, kể tội Tôn Lâm Phủ. Tấn Bình Công bắt giam lại. Quan đại phu nước Tề là Án Anh nói với Tề Cảnh Công rằng, Vua Tấn vì Tôn Lâm Phủ mà bắt vua vệ, như thế thì những đứa cường thần đều cậy quyền mà làm càng. Chú Công nên sang sinh với vua Tấn, khiến cho trọn cái ơn khi ở Lai Thành. Tề Cảnh Công khen phải, liền sai sứ ước với Trịnh Giảng Công để cùng sang nước Tấn xin hộ cho vua vệ. Tấn Bình Công dẫu có ý nể, nhưng trước đã nghe lời Tôn Lâm Phủ, cho nên chưa kịp tha vua vệ. Án Anh nói riêng với Dương Thiệt Bật rằng, nước Tấn là bá chủ thì chất phận của nước Tấn là phải đè nén kẻ cường bạo bên vực kẻ hèn yếu. Tôn Lâm Phủ khi trước đuổi vua ta đã không đem quân đánh đánh, nay lại còn bắt giam vua vệ để giúp Tôn Lâm Phủ. Như thế phỏng còn ai dám làm vua nữa. Ngày xưa Tấn Vân Công nghe lầm lời nói của Nguyên huyến mà bắt vệ thành công, đem nộp thiên tử nhà Chu. Thiên tử nhà Chu còn chê là trái lễ, văn công xấu hổ mà phải tha, huống chi mình là chư hầu mà lại bắt giam vua chư hầu là nghĩ làm sao? Các ngài không biết can, thế là tư vị bề tôi mà đè ném vua, tài nào cho khỏi mang tiếng, tôi chỉ sợ nước Tấn không giữ được hiệp bá nữa, cho nên phải nói riêng với ngài. Dương Thiệt Bợt liền nói với Triệu Vũ để cố xin với Tấn Bình Công. Tấn Bình Công tha cho vệ hiến công về nước, nhưng vẫn không chịu tha Ninh Hy. Hữu Tệ Cốc bảo vệ hiến công, đem 12 nữ nhạc công sang dân vô Tấn, để xin trục Ninh Hy. Tấn Bình Công bằng lòng, tha cho Ninh Hy về. Ninh Hy từ khi về càng có ý tự phụ, việc gì cũng tự tiện quyết đoán, không bẩm mệnh vệ hiến công. Các quan đại phu vẫn đến họp ở nhà riêng ninh hy để bàn việc chính trị. Vệ hiến công chỉ ngồi khoanh tay, không giữ một việc gì cả. Bây giờ quan tá sư nước tống là hướng thú, cháu huyền tôn của tống hoàng công, quen thân với triệu vũ nước tấn, lại quen thân cả với quan lệnh doãn nước sở là quốc kiến nữa. Hướng thú sang sứ nước sở, nói đến việc hoa nguyên nước tống ngày xưa. Muốn cho Tấn và Sở giảng hòa với nhau. Quốc kiến nói, Việc ấy rất hay, chỉ vì chưa hầu chia rẽ mà cuộc giảng hòa không thành. Bây giờ làm sao cho các thuộc quốc thuộc Tấn và Sở đều giao hiếu với nhau, coi nhau như một nhà, thì nạn binh đao mới có thể dẹp yên được. Hướng thú khen phải, liền xướng nghị vua Tấn và vua Sở hội nhau ở nước Tống, để cùng nhau giảng hòa. Nước sở từ đời cung vương đến bấy giờ thường bị nước ngô xâm nhiễu, quốc kiến muốn kết liên với Tấn để được chuyên một mặt chống cự nước ngô, còn triệu vũ thì nhân thấy quân sở hay sang đánh trịnh, cũng muốn giảng hòa cho được yên Việt. Bởi vậy hai bên đều đồng ý sai sứ đi báo ngày hội với các thuộc quốc của mình. Khi sứ nước Tấn đến nước vệ, Ninh Hy không báo cho vệ hiến công biết mà sai thạch ác đi dự hội. Vệ hiến công nghe nổi giận lắm, phàn nàng với công tôn miễn dư. Công tôn miễn dư nói, tôi xin lấy lẽ phải đến trách bảo Ninh Hy. Rồi đến bảo Ninh Hy rằng, hội với chư hầu là một việc lớn, sao ngài lại không báo cho chúa công biết. Ninh Hy Phật ý nói, khi trước công tử chuyên đã có ước với ta, ta ví như các bệ tôi khác thế nào được. Công tôn miễn dư về nói với vệ hiến công rằng, Ninh Hy vô lễ quá lắm, sao chúa Công không giết đi? Vệ Hiến Công nói, Nếu không có Ninh Hy thì sao ta được thế này? Ta đã có lời ước, không nên hối lại. Công Tôn Miễn Dư nói, Tôi chịu ơn chúa Công, không biết lấy gì mà đền lại được. Xin tự đem gia thuộc trừ bỏ họ Ninh đi. Nếu việc thành thì lợi cho chúa Công, mà không thành thì chỉ một mình tôi chịu hại mà thôi. Vệ Hiến Công nói, Nhà ngươi liệu mà làm, chớ để di lụy đến ta. Công tôn miễn dư đến bảo hai người em họ là công tôn vô địa và công tôn thần rằng. Quang tướng quốc, trỏ ninh hy, chuyên quyền, các ngươi hẳn đã biết. Chúa công ta câu nệ một chữ tính, ẩn nhẫn không chịu nói, mai sau thế lực hắn một ngày một to, thì tai vạ cũng chẳng kém gì họ tôn trước, biết làm thế nào. Công tôn vô địa và công tôn thần nói, sao không giết đi? Công tôn miễn dư nói, ta đã nói với chúa công, nhưng chúa công không theo chi bằng, chúng ta nổi lên mà giết hắn. Mai mà thành sự thì là phúc cho chúa công, dược bằng không thành thì chúng ta chẳng qua cũng đến trốn sang nước khác là cùng. Công tôn vô địa nói, hai anh em tôi xin đi tiên phong. Công tôn miễn dư xin cùng thề. Bấy giờ nhà Ninh Hê đang mở tiệc xuân yến, công tôn vô địa bảo công tôn miễn dư rằng, nhà Ninh Hê đang mở tiệc xuân yến tất không có phòng bị, để tôi xin thử vào trước, rồi nhà ngươi vào theo sau. Công tôn miễn dư nói, sao không bói xem. Công tôn vô địa nói, việc tất phải làm còn bói chi nữa. Công tôn vô địa và công tôn thần đem quân đến nhà Ninh Hê. Phía trong cửa nhà Ninh Hy xưa nay vẫn có đặt một cái cạm, cái cạm ấy là một cái hố sâu, trên lát ván gỗ, dưới có cửa gà, hễ chạm phải cửa gà thì ván gỗ ấy bật lên mà người ngã xuống hố. Thường thì cái cạm ấy ban ngày cất đi, đêm lại đem ra để phòng giữ quân gian Ngày hôm ấy nhà Ninh Hy nhân có mở tiệc xuân yến, người nhà tụ họp cả ở nhà trong, đang xem làm trò. Không có ai trong cửa, nên mới đặt cái cảm ấy để khỏi phải canh giữ. Công tôn vô địa không biết, chạm phải cửa gà, ngã lăn xuống hố. Người nhà Ninh Hy kinh động tranh nhau kéo ra, bắt được công tôn vô địa. Công tôn thần cầm giáo đến cứu, nhưng người nhà Ninh Hy đông lắm không thể nào địch nổi, điền bị giết chết. Ninh hi hỏi công tôn vô địa rằng, Ai xui nhà ngươi đến đây? Công tôn vô địa trừng mắt mắng rằng, Mày cậy công chuyên quyền, làm tôi không trung, anh em ta vì nước giết mày, nay việc không thành là tại số mệnh, ai xui ta được. Ninh hi giận lắm trói công tôn du địa vào cột, đánh cho đến chết, rồi mới đem chém. Hữu tể cóc nghe tin Ninh Hy bắt được quân giang, đang đêm đi xe đến để hỏi thăm. Người nhà Ninh Hy vừa mới ra mở cửa thì gặp công tôn miễn dư đem quân đến. Công tôn miễn dư thừa cơ lẻn vào chém ngay hữu tệ cốc ở bên ngoài cửa. Người nhà Ninh Hy bấy giờ náo động cả lên. Ninh Hy trong khi quảng hốt chưa hiểu đầu đuôi, liền hỏi, Người nào nổi loạn làm vậy? Công tôn miễn dư nói, Cả nước đều một lòng như thế, định hỏi người nào? Ninh Hy sợ hãi bỏ chạy. Công tôn miễn dư cầm gươm đuổi theo, chạy quanh cái cột ba vòng. Ninh Hy bị hai mũi gươm, chết ở chân cột. Công tôn miễn dư giết hết người nhà Ninh Hy, rồi về báo với vệ hiến công. Vệ hiến công truyền đem thi thể Ninh Hy và hữu thể cốc, bày ở trong triều. Công tử chuyên nghe nói vội vàng đi chân vào thẳng trong triều, ôm lấy thi thể Ninh Hy mà khóc rằng. Không phải là chúa công thức tính, chính tại ta lừa nhà ngươi. Nhà ngươi chết ta còn mặt mũi nào đứng ở triều đình nước vệ này nữa. Khóc xong, lại kêu trời ba tiếng thật to. Rồi về nhà tức khắc đem cả vợ con trốn sang nước tấn. Vệ hiến công sai người mời ở lại. Công tử chuyên không nghe. Khi đi đến sông Hà, vệ hiến công lại sai quan đại phu là tề ác, đuổi theo mời lại. Công tử chuyên nói. Muốn cho ta trở về nước vệ, phải làm thế nào cho Ninh hi ừ. sống lại mới được. Tề ác biết là không thể nói được phải quay trở về. Công tử chuyên trốn sang nước tấn. Ẩn ở đất Hàm Đan, vợ chồng con cái làm nghề khâu dày để kiếm ăn, cả đời không nói gì đến chuyện nước vệ nữa. Tề ác về nói với vệ hiến công, vệ hiến công thở dài, truyền mai táng cho ninh hy và hữu tệ cốc, lại muốn lập công tôn miễn dư làm chức chính khanh. Công tôn miễn dư nói, tôi chưa có danh vọng gì cả, xin chúa công hãy dùng thái thúc nghi và hiến công liền cho Thái Thúc Nghi coi giữ quyền chính. Từ bấy giờ nước vệ mới hơi được yên ổn. Lại nói chuyện quan tả xứ nước Tống, sướng nghị Tấn, sở, bãi binh. Bấy giờ quan chính khách nước Tấn là Triệu Vũ, quan lệnh doãn nước sở là Quốc Kiến, đều đến hội ở nước Tống. Các quan đại phu các nước cũng đều lục tục đến cả. Thuộc quốc của nước Tấn là Lỗ, Vệ, Trịnh, theo nước Tấn, đóng dinh ở phía tả. Thuộc quốc của nước sở là sái Trần Hứa, theo nước sở, đóng dinh ở phía hữu. Nước Tống là chủ. Hai bên nghị định, cứ chiếu lệ đến kỳ triều sinh, thì thuộc quốc nước sở đến triều sinh nước Tấn, thuộc quốc nước Tấn đến triều sinh nước sở. Còn nước lớn như Tề Tống thì cho là ngang hàng, không thể vào số thuộc quốc. Thuộc quốc nhỏ của Tấn như Châu, Cử, Đằng, Tiết. Thuộc quốc nhỏ của sở như đốn hổ thẩm mi, nước nào có đủ vật lực triều xính được thì tùy ý, bằng không thì cho phụ theo với các nước lân cận. Nghị định như vậy, rồi sắp sửa làm lễ ăn thề ở cửa tây nước tống. Quốc kiến nước sở mật truyền cho quân sĩ đều mặc áo giáp ở trong mình, để định đến lúc thề thì xông vào mà chiếc triệu vũ nước tấn. Bá châu lê cố can, quốc kiến mới thôi. Triều Vũ nghe nói quân sở mặc áo giáp ở trong, mới hỏi Dương Thiệt Bật để nghĩ cách phòng vị. Dương Thiệt Bật nói, hội thề lần này là cốt để bãi binh, nếu nước sở làm như vậy thì nước sở thất tính với chư hầu trước, chư hầu còn ai phục nữa. Ngài nên thủ tính, không can chi mà lo ngại. Đến lúc sắp hội thề, quốc kiến nước sở muốn vào sắp quyết trước, mới sai hướng thú truyền bảo cho nước tấn biết. Hướng thú đến dinh quân Tấn không dám nói ra, người theo hầu phải nói thai cho hướng thú. Triệu Vũ nói, tiên quân ta là vua văn công ngày xưa, phụng mệnh thiên tử nhà Chu ở đất tiễn thổ, làm chủ chư hầu, thì sao nước sở lại sách quyết trước nước Tấn được? Hướng thú về thuật chuyện lại với quốc kiến, quốc kiến nói, nếu nói đến vương mệnh thì nước sở ta cũng phụng mệnh vua huệ vương nhà Chu. Tấn và sở ngang hàng với nhau, tấn làm chủ đã lâu ngày nên phải nhường lại cho sở, nếu không thì quá ra sở vẫn phải chịu kém tấn, sao gọi là ngang hàng được. hứng thú lại sang nói lại với triệu vũ, triệu vũ nhất định không nghe. Dương thiệt bật bảo triệu vũ rằng, làm bá chủ cốt ở đức chứ không ở thề, có đức thì dẫu sắp quyết sao chư hầu cũng vẫn tin theo, không có đức thì dẫu sắp quyết trước. Chưa hầu cũng làm phản. Vả trang hội thề lần này là chủ ý để bãi binh, mà bãi binh là một việc lợi cho thiên hạ. Nếu tranh nhau sắp quyết thì phải dụng binh, dụng binh thì phải thất tính, ngài nên nhường cho Sở Sáp quyết trước. Triệu Vũ nghe lời, nhường cho nước Sở Sáp quyết trước. Hai bên quạt máu cùng thề rồi đâu về đấy. Quan đại phu nước Vệ là thạch ác, đang dự hội Nghe tin Ninh Hy bị giết, không dám trở về nước vệ, liền theo triệu vũ sang ở nước Tấn. quan hữu tướng nước Tề là Thôi Trữ, từ khi giết vua Trang Công, lập vua Cảnh Công, quy danh lừng lẫy nước Tề. quan tả tướng là Khánh Phong, tính hay uống rượu, lại hay đi săn bắn, không mấy khi ở nhà, bởi vậy quyền chính ở tay Thôi Trữ cả. Thôi Trữ lại càng ngang ngược lắm, Khánh Phong trong lòng cũng có ý ghét. Thôi trữ nguyên trước có hẹn với nàng Đường Khương, định lập Thôi Minh là đích tử, nhưng thấy trưởng là Thôi Thành bị gãy cánh tay, không nỡ nói ra. Thôi Thành biết ý xin nhường ngôi đích tử lại cho Thôi Minh, mà xin cho mình đất Thôi ấp để dưỡng lão. Thôi trữ thuận cho, Đông Quách Yểm và Đường Vô Cửu không nghe, mà nói rằng Thôi ấp tất phải để cho đích tử. Thôi trữ bảo Thôi Thành rằng Ta muốn định đem Thôi ấp phong cho nhà ngươi, nhưng Đông Quách Yển và Đường Vô Cửu không nghe, biết làm thế nào. Thôi Thành nói chuyện với Thôi Cương. Thôi Cương nói, Ngôi Đích Tử anh đã nhường cho, mà lại còn tiếc một chỗ Thôi ấp hay sao? Cha ta hãy còn, mà bọn Đông Quách Yển đã ngang ngược như thế. Huống chi khi cha ta mất rồi, thì anh em chúng ta dẫu cầu làm đầy tớ, vị tất đã được. Thôi Thành nói, Ta hãy nhờ quan tả tướng, tức là Khánh Phong, xin hộ cho. Thôi Thành và Thôi Cương bèn đến nói với Khánh Phong. Khánh Phong nói, Thân phụ các ngươi chỉ một mực nghe lời Đông Quách Yển và Đường Vô Cửu, dẫu ta có nói cũng vị tất đã nghe. Ta e sau này bọn ấy lại làm hại thân phụ các ngươi mà thôi, sao các ngươi không trừ đi? Thôi Thành và Thôi Cương nói, Chúng tôi cũng muốn như vậy, nhưng sức hàng tài mọn không thể làm nổi. Khánh Phong nói, để thông thả ta nghĩ xem đã. Thôi Thành và Thôi Cương về. Khánh Phong đem chuyện ấy nói với Lưu bộ Miết. Lưu bộ Miết nói, họ thôi loạn thì họ Khánh ta càng lợi chứ sao? Khánh Phong mới nghĩ ra, được mấy ngày nữa Thôi Thành và Thôi Cương lại đến kể những điều ác của Đông Quách Yểm và Đường Vô Cửu. Khánh Phong nói, nếu nhà ngươi xử sự thì ta giúp binh khí cho. Nói xong liền đưa cho Thôi Thành và Thôi Cương 100 chiếc áo giáp đất tốt và binh khí đủ số. Thôi Thành và Thôi Cương mừng lắm, đêm hôm ấy đem quân mặc áo giáp, cầm binh khí, đến phục chung quanh nhà Thôi Trữ. Đông Quách Yểm và Đường Vô Cửu ngày nào cũng đến ý kiến Thôi Trữ. Thôi Thành và Thôi Cương, chờ khi đông quách yểm và đường vô cửu vào cửa, truyền cho quân sĩ đổ ra đâm chết. Thôi Trữ nghe tin giận lắm, vội vàng gọi người nhà, thẳng xe, để đi thi. Người nhà đã bỏ trốn sạch cả rồi, chỉ còn có một người nuôi ngựa ở chùa ngựa, liền sai người ấy thắng xe và cho một tiểu thụ dông xe đến ý kiến Khánh Phong, kể lại việc biến ở nhà. Khánh Phong giả cách không biết, ngạc nhiên nói, họ thôi và họ Khánh cũng như một nhà, mấy đứa trẻ con sao dám càng dở như vậy, ngài có muốn bắt, tôi xin giúp sức. Thôi trữ tưởng thật, tạ ơn mà nói rằng, nếu ngài trừ hộ hai đứa nghiệt tử ấy để nhà họ thôi tôi được yên ổn, thì tôi xin bắt thôi Minh phải thờ ngài làm cha. Khánh Phong liền triệu lưu bồ miếp đến, sai đem quân đi, rồi dặn kế riêng cho biết. Để cứ theo kế đó mà làm Lưu Bồ Miết phụng mệnh Tức khắc đem quân đi ngay Thôi Thành và Thôi Cương Thấy Lưu Bồ Miết đem quân đến Đóng cửa không cho vào Lưu Bồ Miết dụ rằng Ta phụng mệnh qua tả tướng Tức là Khánh Phong Tới đây là để làm lợi cho các ngươi Chứ có làm hại gì nhà các ngươi đâu Thôi Thành bảo Thôi Cương rằng Hay là quan tả tướng Muốn trừ khử Thôi Minh đó chăng Thôi Cương nói cũng có lẽ. Thôi Cương bèn mở cửa cho Lưu Bồ Miết vào, Lưu Bộ Miết vào trước, giáp sĩ kéo ồ theo sau. Thôi Thành và Thôi Cương ngăn lại không được, mới hỏi Lưu Bộ Miết rằng: "Quan tả tướng ngài dạy thế nào?" Lưu Bộ Miết nói: "Thân phụ các ngươi đến kêu với quan tả tướng, quan tả tướng sai ta đi lấy đầu các ngươi." Nói xong, truyền cho quân giáp sĩ chém lấy đầu Thôi Thành và Thôi Cương. Thôi Thành và Thôi Cương chưa kịp trả lời thì đầu đã rơi xuống đất. Lư Bồ Miết thả cho quân giáp sĩ cướp bóc trong nhà, xe, ngựa, phục sức, không còn cái gì, lại đem cửa ngõ phá tan. Nàng Đường Khương sợ hãi thắt cổ ở trong phòng mà chết, chỉ có Thôi Minh đi vắng nên không mắc nạn. Lưu Bồ Miết treo đầu Thôi Thành và Thôi Cương ở trên xe, rồi về nói lại với Thôi Trữ. Thôi Trữ trông thấy hai đầu con. Vừa thương vừa giận, hỏi Lưu Bồ miết rằng, chẳng hay có kinh động nội thất ta hay không. Lưu Bồ miết nói, bẩm không, hiện người đang ngủ yên chưa dậy. Thôi trữ có ý mừng, bảo Khánh Phong rằng, ta muốn về, ngạc vì đứa tiểu thụ này không quen dông xe, xin cho mượn một người khác. Lưu Bồ miết nói, để tôi xin dông xe hầu quan tính quốc. Thôi trữ tạ ơn Khánh Phong hai ba lần. Rồi lên xe trở về. Khi đến phủ thấy cửa mở toan cả, không có một người nào, liền đi thẳng vào. Đến phòng trong thì thấy nàng đường khương thắt cổ, hãy còn treo ở đấy. Thôi trữ chẳng còn hồn vía nào, toan quay lại hỏi lưu bồ miết thì lưu bồ miết đã về từ bao giờ rồi. Thôi trữ đi tìm khắp cả, không thấy thôi minh đâu, liền khóc hòa lên rằng. Nay ta bị Khánh Phong đánh lừa, cửa nhà tan nát, còn sống làm chi nữa? Nói xong cũng thắt cổ mà chết. Nửa đêm hôm ấy, Thôi Minh lẻn về phủ, lấy trộm thi thể thôi trữ và đường khương, bỏ vào trong một cái áo quan để lên xe đem ra, đào một cái huyệt ở cạnh tổ mộ mà chôn giấu xuống đấy. Chỉ có một mình, người coi ngựa biết mà thôi, ngoài ra không ai biết cả. Chôn xong, Thôi Minh trốn sang nước lỗ. Khánh Phong tâu với Tề Cảnh Công rằng, Thôi trữ có tội giết tiên quân ta thổi xưa, vậy nên tôi phải trừ bỏ. Tề Cảnh Công chỉ ư Ừ mà thôi. Từ bấy giờ Khánh Phong một mình làm tướng quốc, sai người đi chịu Trần Tu Vô trở về nước Tề. Trần Tu Vô cáo lão, con Trần Vô Vũ được nối chức cha. Bấy giờ Ngô và Sở thường đánh nhau luôn, Sở Khang Vương luyện tập thủy sư để sang đánh Ngô. Nhưng Ngô có phòng bị sở không làm gì nổi lại phải rút về vua nước ngô là duy sái mới lên làm vua được hai năm vốn là người cậy có sức khỏe hay liều chết dẫn nước sở đến đánh mình liền sai quan tướng quốc là Quốc hồ dung con vu thần sang dụ nước thư cưu là thuộc quốc nước sở làm phản nước sở quan lệnh doãn nước sở là quốc kiến đem quân đánh nước thư cửu dưỡng do cơ tướng nước sở nói với quốc kiến xin đi làm tiên phong. quốc kiến nói tướng quân già lắm rồi, thư cư là một nước nhỏ đánh tất phải được, không dám phiền đến tướng quân. dưỡng do cơ nói nước ta đánh thư cư thì Ngô tất đem quân sang cứu, tôi đã nhiều lần đánh nhau với quân Ngô biết hết tình hình, vậy xin theo đi dẫu chết cũng thỏa. quốc kiến thấy dưỡng do cơ nói đến chết trong lòng cũng hơi ái nái. dưỡng do cơ nói. Tôi chịu ân tiên vương thổi trước vẫn muốn liều mình để báo đáp mà chưa có dịp nào. Nay đầu râu đã khác xưa cả, nếu một mai ốm chết ở xó nhà, thì chẳng quá ra ngài phụ lòng tôi lắm sao. Quốc kiếm thấy ý dưỡng do cơ đã nhất quyết mới thuận cho đi, sai quan đại phu là tức hoàng đi giúp. Dưỡng do cơ đi đến Ly Thành, kinh thành nước thư cư. Em vua ngô là Di muội cùng quan tướng quốc là Quốc Hồ Dung, đem quân sang cứu nước thư cưu. Tức Hoàng muốn đợi đại binh nước sợ kéo đến, rồi mới khai chiến. Dưỡng do cơ nói, Người nước ngô chỉ giỏi nghề đánh thủy, nay bỏ thuyền lên cạn, mà lại không giỏi bắn cung và dông xe. Ta nên nhân lúc họ mới đến, mà đánh ngay đi, thì có thể phá vỡ được. Các bạn đang nghe truyện, do thanh nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc. Dưỡng do cơ tay mang cung tên, xông vào đánh trước. Bắn chỗ nào thì chỗ ấy có người chết. Quân ngô lui chạy, dưỡng do cơ đuổi theo, trông thấy quốc hồ dung ở trên xe, liền mắng rằng. Thằng giặc phản quốc kia, mày còn mặt mũi nào mà trông thấy ta nữa? Dưỡng do cơ toàn bắn quốc hồ dung, quốc hồ dung quay xe trở lại, đi nhanh như bay. Dưỡng do cơ kinh sợ mà nói rằng, người nước ngô cũng tài nghệ dông xe hay sao, tiếc thai ta không bắn ngay một phát nói chưa dứt lời thì quân Ngô đã đem xe vây kín bốn mặt. Các tướng sĩ ở trên xe đều là những tay bắn giỏi cả, hàm dạng cung nỏ cùng bắn một lúc, dưỡng do cơ chết ngay dưới trận mưa tên. Tức hoàng chạy về báo với quốc kiến, quốc kiến thở dài mà rằng: dưỡng thuốc tức là dưỡng do cơ, thật là muốn tìm cái chết. Quốc kiến liền phục quân ở Nhi Sơn rồi sai Tử Cương. Đem quân đi dụ quân ngô. Tử cương giao chiến với quân ngô được hơn 10 hộp, thì vội vàng bỏ chạy. Quốc hồ dung nghi là có quân phục, không dám đuổi theo. Di muội trèo lên chỗ cao đứng trong, không thấy quân sở, bèn bảo quốc hồ dung rằng. Quân sở đã trốn hết rồi. Di muội liền kéo ra đuổi, đuổi đến chân núi Nhi Sơn, thì tử cương quay lại đánh, phục binh bốn mặt đổ ra, vây kính di muội lại. Di mũi cố sức đánh giải vây mà không ra nổi. Mai nhờ có quân quốc hồ dung đến, mới phá vỡ vòng vây, đem được di muội ra. Quân ngô bị thua bỏ về. Quốc kiến liền diệt nước thư cưu. Năm sau sở khang vương lại muốn đánh ngô, sai sứ sang mượn quân nước tấn. Tấn cảnh công sai em là công tôn hàm sang giúp. Nước ngô đem quân giữ vững cửa sông, quân sở không thể vào được liền sang xâm trịnh vì nước trịnh lâu nay vẫn thần phục nước tấn quan đại phu nước sở là xuyên phong thú bắt được tướng nước trịnh là hoàng hiệt ở trận tiền công tử vi muốn tranh lấy để nhận công xuyên phong thú không nghe công tử vi lại vào kêu giới sở khanh vương rằng tôi đã bắt được tướng nước trịnh là hoàng hiệt lại bị xuyên phong thú tranh mất được một lúc xuyên phong thú giải hoàng hiệt đến nộp và cũng nói là công tử Vi muốn tranh công. Sở Khanh Vương không biết quyết đoán thế nào, mới sai quan thái tể là bá Châu Lê xếp việc ấy. Bá Châu Lê tâu rằng, Tù nước trịnh, trỏ Hoàng Hiệt, là quan đại phu, chứ không phải dân thường. Ta hỏi tù nhân thì khắc biết. Bá Châu Lê để Hoàng Hiệt đứng ở giữa sân. Bá Châu Lê đứng ở bên hữu, công tử Vi và Xuân Phong Thú đứng ở bên tả. Bá Châu Lê chắp tay hướng vào công tử Vi mà bảo Hoàng Hiệt rằng, ông này là công tử Vi, là em đại vương ta đó, lại hướng vào xuyên phong thú, là quan huyện doãn ở ngoài phương thành. Trong hai ông này, ông nào bắt được nhà ngươi, nhà ngươi phải nói thật. Hoàng Hiệt nghe nói hiểu ý bá Châu Lê thiên vị công tử Vi mới giả cách trừng mắt nhìn kỹ công tử Vi mà nói rằng, tôi bị công tử bắt được. Xuyên phong thú giận lắm, liền rút ngay cái dám cấm ở giá gần đó, toàn đâm chết công tử Vi. Công tử Vi sợ hãi bỏ chạy, xuyên phong thú đuổi theo không kịp. Bá Châu Lê khuyên giải mãi xuyên phong thú mới thôi. Bá Châu Lê nói với sở Khang Phương chia đôi công ấy, rồi lại bày một tiệc rượu, bắt hai người phải giảng hòa với nhau. Nước Việt giáp giới nước ngô, vua nước Việt là dòng chỏi vua vũ nhà hạ. Được phong tử vô dư, truyền mãi cho đến Doãn Thường. Doãn Thường chăm lo chính sự, nước Việt mới cường thịnh. Nước ngô thấy nước Việt cường thịnh, lấy làm lo lắm. Du nước ngô là dư sái lên nối ngôi, mới được bốn năm, đã đem quân sang đánh nước Việt. Bắt được một người công tộc nước Việt, đem về chặt chân, sai giữ chiếc thuyền dư hoàng. Một hôm dư sái đi chơi thuyền, say rượu nằm ngủ, người tôn tộc cởi thanh gươm của dư sái đâm chết Di sái. Bấy giờ nội thị mới biết, điền giết người tôn tộc ấy đi. Em Di sái là di muội theo thứ tự lên nối ngôi, giao quyền chính cho quý trác. Quý trác xin bãi việc chiến tranh và thông hiếu với các nước lớn. Di muội theo lời liền sai quý trác sang xứ nước lỗ để xét xem âm nhạc của đời ngũ đại và của các nước. Quý trác xem đến đâu bình phẩm đến đấy, câu nào cũng đích đáng. Người nước lỗ phục là một tai tri âm. Sao sang xứ nước trịnh, chơi thân với công tung kiều. Sang nước vệ, chơi thân với cử viên. Sang nước tấn, chơi thân với triệu vũ, hàng khởi và ngụy thư. Toàn là những bậc hiền thần đời bấy giờ. Xem thế cũng đủ biết, quý trác là một người hiền đức.